0: converso con Pedro y Alejo de Superlitio, quienes acaban de lanzar una nueva canción llamada Texas. La charla es de fan a músicos sobre su más reciente viaje a México y de allí se conecta con la pasión de la música que sentimos los tres. Y allí hablamos como fans de los últimos 20 años de verlos tocar, de oírlos grabar, de registrar en varias ocasiones su trayectoria musical en entrevistas para Radio Universitaria, Radio Comercial y ahora estos nuevos medios y sobre todo de escuchar música nueva y música de hace 20 años también. Pedro Roberto y Alejandro Lozano, Superlitio, son mis invitados muy especiales a este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13.
1: ¿Cómo estuvo México, muchachos? <risa> México siempre se come bien. Eh, se encuentran en muchas bandas colombianas, curiosamente, siempre que está ahí. Es
0: eso, un... eso iba a preguntar. Porque, <risa> ¿Por qué México es tan, tan importante... Y yo sé que suena como medio tonta la uh -huh. pregunta porque pues, todo el mundo está allá. Uh -huh. Sí. Pero yo a veces siento que no es lo mismo que era hace, no sé, 15 o 10 años, pero aún así la gente migra a México, los artistas migran a México como si allá fuera, como si allá fueran a encontrar el mercado que acá no. ¿no?
1: Sí, yo creo que... Hay, hay un deseo grande de, de conquistar ese mercado en, en muchos géneros, no solo el rock, también pasa por lo urbano, la electrónica. Creo que México tiene una cosa muy acertada de años atrás, o sea, no, no es algo que se puede decir que sucedió en los últimos cinco años, eso es algo que viene desde los ochentas, y es que ellos han educado muy bien a su público en el área de entretenimiento a consumir música, y cuando digo consumir música es pagar por los conciertos, comprar discos, todavía hay tiendas, uno va en la calle y vea fiches de... Salió el disco de Mon lafer disponible en tales tiendas más descargas. O sea, hay un hábito de consumo musical muy bien, digamos, enseñado en el público mexicano. Y si uno logra entrar en parte a eso, pues tiene algún, digamos, grado de éxito en el sentido de decir, tu música se consume no solo a nivel de descarga, sino de pronto a venta de discos, pagada de boletas de shows y una cantidad de cosas más. Digamos que el, también el otro es pues, que es un país tan masivo, y en el caso nuestro, tan rockero, que pues es un mercado que uno dice, sí, es llamativo por su escala. Pero creo que el, lo que lo hace más atractivo es esa educación del público, que es impresionante. Mm. Es impresionante.
0: ¿Cuántas veces han estado en México ya?
2: Bueno, hemos estado unas tres, cuatro veces, si sí. me corriges, hemos estado... Lo mejor fue el Bio Latino, que fue una experiencia bella de ver un festival... Eh, de esas magnitudes donde los artistas nacionales tienen más pegue que los artistas internacionales, cosas que no ve uno mucho en, sí. en nuestra tierra. Si es como un,
1: Molotov, eran 70.000 personas en y, el foro y Dave Matthews Band eran 2.000.
2: Exacto. Sí. O ver cómo, cómo la gente... Pues hay menos gente viendo a Garbage que viendo a Caifanes hacer cosas así. Y cómo ves también... Eh, que ellos igualan sus artistas. O sea, estás tú en una carpa igual y al lado está eh, el cantante de Killers, y sí, no hay ningún tipo de como de, wow, háganlo aquí al sí. lado, tápenlo, no lo dejen ver, háganle la comida caliente y sobenlo <risa> Realmente normal. En la sí. misma van, en el mismo lugar, el señor muy amable pasa al lado de uno, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te ves? Este no es, de, este, no es este señor de Killers, ¿serio? Sí. sí, ahí está, al lado... <risa> Sin visaje, entonces realmente es bonito ver cómo un país a través de toda la cultura llega a ese nivel y llega como a esa masividad ¿no? y esa organización, uh, muy bello.
0: ¿Qué es lo más interesante que les ha pasado con una figura así eh, importante en
1: los últimos años <risa> pues, de carrera? De carrera, no, pues varias, varias quizás de las más icónicas puede ser... Probablemente cuando estuvimos con wizard grabando el Tripping Tropicana, que salía, entonces salía Rivers ahí al lado con su asistente, curiosamente en esa época. Japonesas. Muy Millennial Rivers en el, sí. <ríe> en el 2001. Sí. Eh, tenía dos asistentes japonesas que le hacían todo <risa> y le escribían. Y, y, y digamos que compartimos con ellos una experiencia un poco de estar ellos haciendo... En esa, eso sería el álbum verde de ellos y nosotros el Tripping Tropicana. Y entonces en un momento entró el baterista también al estudio a, a oír. Nosotros estábamos mezclando el disco. Y el man dijo, sounds cool, sounds cool. Y entonces uno como decir, wow, sí, definitivamente lo que uno hace pues puede gustarle a otro man de una banda mucho más posicionada. De, esa ha sido una icónica, otra es... Eh, Charly García, que le ladró a Pipe en los granos. <risa> sí, y todo fan, fue y se le sentó al lado y Charly hizo ahí como un ladrillo, como, como de perrito. Entonces, como te También nos pareció bien
2: particular acá, eh, cuando tocamos en el Parque Simón Bolívar con The Cure, pues yo hace muchos años no veía a... A este señor, a ¿no? Claro, entonces un, yo tenía la imagen todavía los videos del muchacho con la cara pintada y tal. Cuando lo vimos, digo, wow, sí. como para los años, está vuelto un mierda. <risa>
0: entonces, está medio mucho el sí, A mí sí. me contaron un cuento en Coachella que el, el personaje eh, no se deja atender de nadie a, eh, en esa instancia personal de, mm. de sí. los... De los artistas, el hombre se bajó del avión y fue el dueño de Coachella a recogerlo. Y, y el man le dijo, eh, ¿cómo te llamas vos? Y me dijo, no, yo me llamo Paul. Ah, oh, ok. ¿Cómo es tu número de celular? Ah, oh, mi número de celular es tal. Y lo apuntó. Uh -huh. Y empezó este personaje a llamarlo, eh con Robert, de The Cure. Uh -huh. Necesito una hamburguesa vegana. Sí, ya. Y el hombre le decía: Sí, ya te mando a alguien. No, 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 tú, tú me la traes a mí. No, es que yo, yo por eso te pedí el número. El otro día le decía: A ver, eh, mis hijas tienen como tres o cuatro amigas que quieren entrar al festival. ¿Me puedes conseguir unas manillas? Y le dice: Te mando a alguien. Y dice: No, no. Tú me consideras las Tipo complicado ese Mr. Robert. Sí, sí. <risa> y, lo, el, y él les rompió yo, en man. esa
1: presentación de Coachella, les rompió el, el man, O sea, se acababa el set time y el man siguió tocando. ¿Ah, sí? Sí, Manuel González me dice. Está en la tarima. Sí, y le sí, dicen claro. los organizadores: ¿Y qué, qué hacemos? Y le dice el stage manager: Pues si quiere, vaya usted y le dice que para tocar a don Robert a ver cómo se pone. <risa>
0: Oye, ¿ha cambiado mucho México desde las primeras veces que fueron?
2: Eh, sí, yo creo que un poco. Realmente yo eh, pues nosotros crecimos con las bandas icónicas del rock en español eh, mexicano y yo veía como, como la cultura mexicana está inmersa en todos sus ritmos y en la gente no, lo ve, no los veía tan aculturizados hace unos años, ahora los veo súper aculturizados, o sea, los veo muy americanizados,
1: en sí. cierta manera. Sí, mm -hmm. digamos Bastante. que la, sí uno, eso sí es algo de notar, digamos, ellos...
0: Pero pues es que son, 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 son el patio de atrás de los Estados Unidos un
1: poco, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos, digamos la banda que tenía sonido de rock más anglo que ha salido de México es Soe pero de ahí para atrás, todas sí. han buscado como una cosa muy... Latina en su sonido, cafeta, caifanes. ¿Pero eso no tuvo mucho que ver un poco con Santa Blaya produciendo? Sí, yo creo, que, sí yo creo que empieza a haber, exacto lo que tú dices, como el tema frontera con ellos y que se diluye un poco y California, pues Los Ángeles es México literalmente, entonces tiende a haber como algo de cercanía ahí. Pero yo creo que ahorita lo que ha pasado es que muchos de, de los artistas de ellos, de lo que están exportando, obvio está más en vena del urbano, de, mm -hmm. quizás. Entonces se, se diluye lo que dice Alejo, esa identidad tan mexicana que tenían en muchas cosas. Mm -hmm.
2: Pero es raro también porque hay grupos que no tuvieron gra que no tienen digamos un, un sello o algo tan grande como digamos Panteón Rococó, que es, pero llenan dos foros solo, O sea, realmente no necesitan salir de México. Y eso siempre uno dice: eh, vamos a hacer, vamos a hacer una cultura sí. colombiana así, vamos a ir a Pasto y Piales, a todos los pueblos de Colombia y vamos a volver esto realmente una, un circuito, ¿me entiendes?
1: Ah, pero eso sí es que bien complicado acá, ¿no? Sí, alguien le, Nosotros nos, nos hemos echado la tarea los últimos cuatro años de hacer eso con otras bandas. Hay bandas que lo han copiado, como los Felas y Televid que, que han estado tocando en ciudades más pequeñas. Sí,
2: giras de 10 fechas.
1: Giras de 10 fechas y, y sabiendo que uno pierde plata en la costa. O sea, ir a hacer rock en Santa Marta es un despropósito, pero pues la igual trata de ir en el sentido de tratemos de sumar un poco de fanaticada y creo que ese circuito pues ahorita está en esa fase un poco de infancia embrionaria. exacto sí embrionaria pero la idea es que eso eventualmente tenga alguna escala porque es que si no se vuelve se vuelve muy difícil de sostener el negocio de tener una banda o un proyecto musical si tú en tu país no puedes generar ingresos cuánto si tú... cuánto tiempo lleva cuánto tiempo llevan los litio en, en esa lidia de, Juan, genuinamente por ahí cinco años, girándolo por ahí tres. Te digo que lo que hice Alejandro hemos ido a Ipiales, Tuluá, ahorita estamos en Gatibá, hemos tocado aquí Zipaquirá, ¿sí? Tunja, bueno, tratando como de llegar a todas las ciudades que no son Bogotá y Medellín, porque claro. es que ya Cali uno ni lo incluye en no, eso.
2: Por... eso pero, pero digamos tú vas a Ipiales y dices, no, ¿quién, ni, quién, me, ¿quién va a ir en Ipiales? Una ciudad fría, una ciudad fría, fronteriza con toda la situación que hay y toda sí. la cosa pero no, van 700 personas a un show de Superlito y tú dices, wow, y pagan, y pagan, sí pagan boletas, así, y, se, sí. y se emocionan y todo. Y bueno, o sea, realmente hay algo sembrado ahí que, que hizo, hizo todos los procesos de rock al Parque de, de, desde el siglo pasado, ¿cierto? Sí. Y hay algo que se filtró a las regiones de Colombia que cada vez va a crecer, porque hay gente joven, hay gente con ganas de ver eh, eh, cosas y pues no va, o sea, no está no en una ciudad como para, para que vean la carpa internacional. Entonces realmente yo siento que eso por ahí en unos 10 años va a estar bueno. Va a estar bueno realmente. Real, lo que pasa es que hay que seguir abonándolo.
1: Sí, y, no pasa, y pasa porque las bandas lo hagan. No hay que esperar a que el promotor lo haga. ¿Por qué empezaron tan tarde a hacer eso? Porque nosotros veníamos de una época muy distinta. Nosotros hemos estado como en un limbo de crecimiento muy particular porque cuando sale la banda todavía se venden discos y CDs. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que uno saca un disco, lo promociona y eso te da una fase de dos, tres años de promoción. Y nosotros sabíamos desde muy chiquitos que el chiste era pegar en Bogotá. O sea, el chiste del país era pegar como en la capital y ver cómo eso se desprendía. Eso lo logramos, pero es que la demanda en Bogotá es cinco o seis veces más alta que la de cualquier otra ciudad. Entonces, ese, como que ese remolino te atrapaba acá un poco a estar tocando hasta que te diste cuenta, bueno, definitivamente necesito empezar a salir de Bogotá, porque si no, no tengo realmente el mercado colombiano. A mí me da mucha risa porque todo el mundo dice, no, es que somos grandes en Colombia. La verdad es que los artistas que son grandes en Colombia están contados en la mano. Es decir, el artista que puede ir, como dice Alejo, y tocar en las ciudades pequeñas, en lo que sea, Plaza de Toros y un teatro y, y vender mil tickets, no son muchos. Del lado del rock, son pocos. ¿sí? Que es, no caben, en un, creo que menos de una mano. Caben menos de una mano. Entonces, cuando la gente dice eso, no dice... En el fondo, sí realmente tenemos nuestro mercado saturado y sí podemos decir que vamos con propiedad a, no sé, a Popayán y vendemos 600, 800 mil, lo que dé la ciudad como capacidad, sí podemos hacer un sold out. Y ahí es cuando uno dice, no, realmente no. Y entonces empezamos a mirar un poco más hacia adentro y decir, bueno, listo, eso es lo que toca. Porque cuántas bandas no hay que uno ve en Inglaterra o en Estados Unidos que nunca salen porque es que están en ese proceso de o conquistar ese mercado o lo tienen tan conquistado que... No, entonces, o en Argentina no la... o en otros Ajá, lados. Sí.
2: Sí, y realmente cuando uno va envejeciendo y, y la parte artística también se vuelve un negocio, te das cuenta que no solamente ir de paseo es lo que necesitas. Entonces tú necesitas hacer un negocio cultural. Uh. Necesitas ir, vender tickets, ganar dinero, pagarle a tus empleados, invertir, todas esas cosas. Y necesitas dinero. Uh, Entonces, sí, es muy difícil exacto. pensar
1: que esa plata sale de otro país donde apenas te están conociendo. Que eso es lo que tú decías, como ese sueño que hay realizado de que vamos a México, vamos a conquistar México como si México de repente, de la buena a la nada, te fuera a suplir en, en ingresos o en, o en reconocimiento lo que no te ha dado tu país. Claro, o sea, buen alcance también. Buen alcance. Entonces, mm. como que uno tiene que medir un poco las cosas por lo que son. Este es el mercado que nos toca, realmente hay que saturarlo y, y poder decir, listo, yo tengo la capacidad de girar por este país, lo que sea. El año pasado estuvimos en Ibagué, 800 personas, 1000 personas. O sea, realmente tratar de llegar a ese punto donde hay una demanda por su pelita en Colombia y después uno puede pensar en otras cosas. Ah, no. Pero si no, no se vuelve rentable el negocio. O sea, tener una banda no es, no es algo fácil de lograr si uno no está pendiente como de los números. ¿sí? A ah, no ser es que
0: tener cualquier cosa... Si usted no está pendiente de los números, es complicado. Uno, uno se uh -huh. viene a dar cuenta de eso, como dice Alejo, sí, después de viejo. Porque, después de... Porque, porque sí, uno de pelado cree que la plata está como por ahí, como que crece en árboles o alguna vaina. Y... O no sé si de pronto también desde la creatividad, desde el entretenimiento sea aún más difícil, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: tiene, tiene sus retos, tiene sus sí. retos. Y la popularidad nunca... O sea, la, popular, la popularidad te abre la puerta, pero no te cierra el negocio, ¿sí me entiendes? O sea, vos puedes ser una banda muy conocida, un artista muy conocido, pero el chiste está en hacer buena música y canciones que la gente quiera escuchar y que esté dispuesta a decir, listo, yo pago X valor por ese ticket para entrar a ver a estos manes tocar esa canción y cantarla. Entonces, eso bueno. también te lleva a un rediseño de tu música. Alejo siempre lo ha dicho, es como música... ...para la vida, o no puedes hacer música para estar en boga en el momento... tienes que pensar como en una escala de canción... ...que trascienda más allá de ese instante. Sí, ¿no? y eso le pasa a la gente en
2: todas las generaciones... ...por ahí veía yo, digamos, artistas que llegaron a tener eh, top mundiales... ...cierto, sí. tipo, digamos, en los 80, de Cars y cosas sí. así... como después de tener íconos que tú todavía los escuchas... ...y te los tiran las aplicaciones y te los tira YouTube y ta, ta, ta... ta. ...y hay gente que tuvo un momento cierto de auge de dinero... Y luego hay una curva inmensa también con los años y con los públicos y con el cambio de cosas. Entonces, cómo reinventarse y cómo volver a que tu música esté en esos lugares o cómo re, reagrupar a la gente. Es todo un... O sea, la, la, eh, la industria cultural es, es, es en cierta manera es, es, es bella, pero también es asesina de la gente. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Es, sí. Es, es complicado. Pero igual... Eh, 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 es una industria de placeres personales, uh -huh. ¿sí me entiendes? Es una industria donde la gente... Sí, hay gente que tiene mucho dinero y gana plata muy fácil, hay unos que no cantan y se paran y ganan dinero, hay otros que son unos eruditos cantando y ganan menos dinero, otros ganan más dinero, pero siempre hay, un, hay como un factor de, de autocomplacencia ahí en, en vivir fuera de la sociedad, que, que es lo que genera que la gente siga apostándole a una cosa que es tan cambiante. Todos sí, los días. eso pasa
0: mucho, eso pasa mucho y como dice... Usted, eso es algo que suele suceder sin importar la generación y sin importar la época. Uno escucha cosas de 1982 que fueron un éxito rotundo e internacional. Yo me acuerdo mucho de... Ahorita que el dual y lanzó Physical, uh -huh. Uh -huh. Eh, me acuerdo mucho de Physical de Olivia Newton-John, uh -huh. que fue el número uno de 1982. Hoy en día usted no oye esa canción en ninguna uh -huh. parte, pero en aquel momento fue claro. un éxito rotundo. Mire, eh, ¿Qué observación tiene ahora, hablando un poco de esas épocas en las que un disco lo era absolutamente todo y ahora están en este territorio mexicano donde han gozado un poco del placer personal, pero también colectivo de presentarle a una audiencia y sentirse queridos por una audiencia internacional en el festival Vive Latino y llegar a los premios Spotify? ¿Qué observaciones tienen sobre pues. Esa experiencia.
1: La, lo primero que uno reconoce es que es un mercado gigantesco en el sentido de cuando uno entra al, al venue, que es el Auditorio Nacional, y uno empieza a pensar cuando artistas, incluso colombianos, Morato, lo que sea, hacen 10 fechas, o no sé quién es que tiene el récord que tiene como 20 y pico de fechas. Luis Miguel. A, sí, Luis Miguel. Uno dice, wow. Y, y entonces, esa es una audiencia mexicana en ese venue, que es una escala desproporcionada, ¿sí? Y uno entiende que realmente la música tiene un valor cultural altísimo en ese país, altísimo, altísimo. Lecciones o observaciones que uno pueda tener de eso es que definitivamente en este momento el, el género urbano tiene al, al país completamente, digamos, dominado. Es lo que más se escucha, los artistas que están en boga, los artistas con más plays, con más sonadas. Eh, para hacer una primera edición les sale súper bien, o sea... Estaba Balvin con los Black Eyed Peas abriendo el show, estaba Bad Bunny, está, bueno, Zoe tocando su, su versión acústica que vuelven a salir de gira con, con ese disco. Entonces, como tener todo ese roster de artistas de todos los géneros, pues implica que definitivamente es un, es un player grandísimo en el mercado mexicano. Eh, nos contaba otra persona que la cantidad de canciones que salen los viernes en Spotify es una cosa. Absurda, son como 50 mil canciones de, de new releases un viernes y eso pues, o sea, hacer ruido en el radar alrededor de otras 49 mil es difícil, entonces digamos que sí es un mercado muy apetecido pero entonces hay que entender dónde está la competencia para la música de nosotros la lección es hay que ir y tocar, hay que seguir tocando en el circuito como de los bares, de los teatros pequeños y tratar de afianzar esa audiencia pero uno no puede como desbordarse por tratar de llegar a los números de Bad Bunny, porque es que eso no... Porque dónde tienes la maleta con el millón de dólares. Exactamente, exactamente. Todo
2: es un, una cuestión de dinero
1: ahí. Sí, exacto. Entonces, digamos que uno lo que lee ahí es definitivamente eso ya está superposicionado, Spotify tiene el género urbano que le da unos números, y lo rockero puede apoyarse en eso, pero toca no solo apoyarse en las plataformas, sino seguir definitivamente haciendo shows y tocando, que esa es como la manera de cautivar que han tenido por décadas las bandas de rock, es decir, ¿sí? Cuando no, no sé, cuando Zeppelin se subía, pues es como, wow, Zeppelin tocando y el en vivo es el que te genera esa conexión, ojalá, por largo tiempo con un fan. Entonces toca apelarle a eso y no sufrir tanto por estar en el playlist y en el top, que está bueno, pero eso no es la única forma con el rock, es muy complicado. Es muy sí, complicado. es
0: bastante complejo. Es, sí. no, no es algo que... A lo que debería aspirarse tampoco.
1: Exacto, exacto de, de, debería estar simplemente como, ah bueno, es uno, algo que hay que hacer, pero no es la aspiración final de eso, porque no tiene mucho sentido, realmente no lo tiene.
0: En esta parte de la conversación nos metemos en una charla como fans de la gira Me Verás Volver de Soda Stereo las cosas buenas y las no tan buenas de este polémico, fascinante y poderoso tributo latinoamericano en vivo a una de las bandas más importantes de toda una generación.
2: ¿Cuál fue la última banda de rock que le gustó, Alejo? Uf, esa pregunta está buena. Digamos, hay veces trato de escuchar cosas nuevas y digo, bueno, tienen, son, son como por singles y son muy inspiradas como en música de los 70, entonces me llama la atención como el sonido, cómo reproducen cosas. Pero digamos, digamos eh, a mí una banda de rock que me, que me tramó así hace muchos años, yo diría, um, a ver, no sé, podría ser Perjam o algo así, que todavía uno se enamoraba y compraba toda la discografía y toda esa cosa. Luego, por singles, me parece que han aparecido buenas, buenas cosas. Siento que en el mundo hay también, hay como una, um, hay como un contra de, digamos, de lo que es lo más... Como siempre lo ha habido, la contracultura siempre ha estado, ¿no? Y es que hayan aparecido buenos cantautores ahora, buena gente que hace canciones todavía. Yo soy muy amante de la música, digamos, de letra y canciones que produzcan sensaciones fuera de bailar y, y tener relaciones sexuales, ¿sí uh. ¿me entiendes? Sino que haga sentir cosas diferentes. Y veo yo que, que desde el norte viene otra vez como ese folk, como esas canciones de niñas con voces dulces, muy simples, muy minimal y siento que han, que han empezado como a barrer un poco con, con todo lo que sucedía con la electrónica desde hace unos años hacia acá. Y siento que, como todo en el mundo ha habido, eh, está dando una vuelta y creo que en unos años lo ejecutado de una manera física, lo tocado, lo
1: interpretado. lo
2: interpretado, va a volver a ser boga, como lo fue en los, no sé, 60, 70 o algo. Y siento que va a ser bueno también porque va a producir que la música latina también despegue un poco de lo mismo porque todo cuando da resultado económico empieza a dar vueltas, vueltas alrededor y de vueltas la misma, y vueltas. El y vueltas. mismo modelo. Exacto. Entonces, eh, artistas hay muy buenos. Hay, hay, eh, Latinoamérica es una cantera como de inspiración gigantesca y siento que, 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 que vienen cosas nuevas. Oh.
0: Respecto uh -huh. a los, al catálogo en el que han trabajado ustedes y el catálogo que tienen ustedes y a esa visión que a veces tiene sí. uno de mirar como con el retrovisor el, lo que está sucediendo ahora, cómo sienten o qué siente usted que debe hacerse desde lo alternativo, entendiendo que no hay una respuesta correcta para la sí. pregunta, porque es súper relativo y es súper abstracto el modo de ver de la música, sobre todo cuando uno tiene 43 años y, y, y está mirando todo, como le digo, con el re retrovisor, con soda, con litio, mm. con tacuba eh, y uno sí. se encuentra con, no sé, con el, con el mato a un policía motorizado. Mm. Y pues sí, está bien, está chévere, está cool, pero, pero uno dice, no, pero no es lo mismo, ¿me entendés sí, que... sí, sí,
1: sí, sí, te entiendo. Sí. Mm. Yo creo que Alejo dio un poco como en lo que yo concuerdo con el 100% que es devolver el factor humano a la música. Creo que eso implica que los últimos 20 años de popularidad musical ha estado dominado por géneros que están hechos en un porcentaje altísimo por computadores y máquinas y no necesariamente hay que tocarlo. Y aquí vamos desde Taylor Swift hasta Dua Lipa, hasta el reggaetón, Bad Bunny, sí. Creo que cosas fenómenos como el de Black Pumas o una cantidad de artistas que están tocando otra vez, e incluyo al mismo Gary Clark Jr. ¿sí? en rock. La banda pues, que a mí me ha gustado en los últimos años es como que HD Elephant... Es buena banda sí, esa, manera. como volviendo al, al espíritu de toquemos, ¿sí? con errores y todo, de alguna manera va a empezar como a conectar otra vez pasa algo que uno nota claramente en la música electrónica y es una cantidad de gente haciendo música electrónica con cintas modulares y todo, donde el computador desaparece y se vuelve él como el humano interpretando la máquina un poco a la vieja escuela Kraftwerk o en su momento Chemical Brothers y como, o de Pitch Mode 10. Listo, hacemos música electrónica, pero nosotros controlamos la máquina. No es como esta cosa de tiro en un computador, armo un beat o armo un ta-ta-ta y le pongo una voz, que es como se si ha hecho el pop y mucho de la música urbana en los últimos años. Creo que el vol volver al factor humano, definitivamente, es como lo que puede generar algún tipo de cambio y de rebelión en el sistema, porque es que si no, todo está súper sistematizado. Sí. sí. Y se desgasta muy rápido el oído. No sé si a ustedes les pasa, pues a mí me pasa, es que yo a veces oigo temas y ya ni sé quién es el artista. O sea, es muy difícil encontrar esa personalidad ahí. Ese Serati que de pronto está aludiendo con si listo, o sea, estéreo, todo bien. Bacano las pantallas, bacano el show. Pero es que falta el core central de eso, que es el man que toca guitarra y canta. Y canta muy bien Andrea y canta muy bien Chris Martin y todo, pero el espíritu no está ahí, ¿sí me entiendes? Sí, yo el, lo que creo que pasó con ese show
0: fue que con el show de, de Gracias Totales, que sí. creo que se llamó, que, sí. que fue la primera, yo creo que el primer error que tuvo ese show fue que fuera un show de estadio. De acuerdo. Yo sí, creo que... La escala
1: sí, es demasiado ambiciosa. Es
0: demasiado grande para, una, para un tema que finalmente
1: eh, tiene un problema de corazón importante, sí, ¿no? Sí, tiene un problema de corazón. <risa> sí, serio sí. serio. Y es muy difícil ser melancólico y nostálgico a ese nivel si, si uno quiere ir por decir, listo, oigamos la música de estos manes, pensemos en Serati, pensemos en todo lo que aportó musicalmente, pero estás en un espacio abierto rodeado de otros cuarenta y tanto mil... Sí, entonces, en un teatro quizás la escala es mucho más íntima y se, se vuelve un poco más personal la interacción. Ahora, con todo, el, yo sé que muchos comentarios siempre fueron a, a, al tema de que no saludaron. Yo no, sí, o sea, yo vi el concierto como a través de, de redes, realmente no, no estuve. Y yo decía, sí, obvio, pero creo que eso no, no está ni aquí ni allá. ¿sí? ¿Sabe tampoco... qué creo yo? No, yo, yo le tengo una observación sobre ese tema y que es
0: algo que he visto varias veces en ellos dos. En Z y, en... y en... y en Alberti. Sí. Y es que, pues, evidentemente son los Soda, ¿no? Uh -huh. son, son gente muy importante para una generación. Son argentinos también idiosincráticamente. Son bien complejos, sí. ¿no? Tienen sí. su... Eh, superioridad como a flor de piel todo el tiempo. Sí, tiene un ego... Eh, sí, son, que... son sí. ellos. Los argentinos son sí. un poco así, son medio mm -hmm. fanfarrones. Sí. No todos, pero sí. digamos que estereotípicamente uno puede, sí. uno puede eh, ubicarlos ahí. Pero sí me pasa algo con ellos dos que yo creo que vale la pena sincerarse y decirlo y es que no son eh, la mejor gente para tratar a los fans. Es Quizá, y creo que la gente se dio cuenta de eso, ¿sabes? Creo que la gente se dio cuenta de eh, la incapacidad que tienen un poco de bajar de sus pedestales donde la misma gente los ha puesto eh, no solamente saludar allí o despedirse uh -huh. allí en Tarima, sino la forma como se comportan en instancias sociales donde sí, uno dice, sí, hombre, sí, está bien, son, son dioses ¿no? de, de, de la cultura pop y vale la pena pero qué bueno sería que sonrieran, por ejemplo, ¿no? Obvio. Creo que les, son antipáticos,
1: Exacto. es lo que son. Sí, y, yo, y también era muy fácil serlo cuando tenías la personalidad de ser a ti con el micrófono abierto, frenteando, saludando. O sea, es que vean cualquier concierto de su Stereo nunca hablaron los otros dos, o sea, siempre era... Gustavo, el que extendía el saludo, Gustavo es el de la frase icónica, gracias totales. Siempre era el que tra trataba de, con sarcasmo o con lo que fuera, tratar de conectar con el público. Y pues, si tú por 40 años tu rol ha sido tocar un instrumento en la banda, pero no trabajar el micrófono para una audiencia, pues sí. es, es muy difícil lo tener que... ese. No. Sí, Alejo le sobra eso por, por bordas. ¿sabes? Yo no lo tengo. Sí, eso viene como en las personalidades de cada músico. Entonces, yo siento que a ellos les faltó pensar un poco. No solo, no solo es quien toca la guitarra, es quien lidera la ceremonia. Y será tiene eso era un experto. Y te lo dice mucha gente cercana a ellos. Él al principio no era así. Eso le tardó una cantidad de años a aprender sí, a hacerlo. ¿sí? El mismo Twitter nos decía, no, Gustavo al principio era muy introvertido hasta el punto que ya era como incómodo. ¿sí? Y entonces todo eso fue una personalidad que él fue desarrollando a través de los años. Creo que tener la música en vivo de su estéreo sin ese, sin ese personaje o sin algún tipo de extensión de... Hey, aquí estamos todos, es, es difícil. La gente siente como que, uy, algo falta. Sí, claro. O se creo que se hizo más evidente la falta de Cerati con el evento, ¿sí me entendés? Que, que simplemente si lo hubieran hecho como con un tema netamente de fotos viejas del man y todo. Sí, es que... Pero como lo presentaron, claramente es que uno yo dice, yo falta no. Gustavo.
2: Yo creo que lo que pasa es que se equivocaron en el enfoque y yo creo que es una cosa de marketing. Sí. ¿Cierto? Porque es que no es que va a tocar solo estéreo van a hacer un gran documental. Algo así, no sé. No, y,
0: y también el pues... tema fue... fue Ajá.
2: Con respecto a ese tema del marketing,
0: creo que falló Ajá. un poco... Fallaron un poco en decir qué artistas iban a estar en una pantalla. Ajá. Porque... El, el anuncio inicial era como Chris Martin, ¿no? Era, y mucha sí. gente se entusiasmó con la sola idea de ver a Chris Martin ahí. Y ya después cuando empezamos a indagar en el tema tecnológico que no está nada mal, Muy porque bien. en realidad para coordinar y sincronizar todo ese tema tecnológico, de verdad que sí se necesita un, un equipo Tremendo, bien avanzado. Más. Pero... ¿Sabes es, qué hubiera hecho
1: yo? Te soy muy honesto. Yo lo digo porque, bueno, vos y yo somos raperos de corazón y nos gusta. Pero es como el famoso holograma... De el de Tupac. Ah, yo
2: pensé que iba a ser sí, así. Sí, yo ¿no?
1: te, juro, te juro que si ese concierto cierra con un holograma de Cerati, con lo que sea de música ligera y todo, la gente entra en un éxtasis salvaje. Absoluto. Sí, entonces yo creo que de alguna forma faltó involucrar más esa imagen de Gustavo en todo el evento. Sin duda. Fotos, videos, todo. Yo llegué a todo. pensar que van a hacer eso. Yo dije, Uy, pero van a hacer eso. Va a ser una locura. Y y no, es, ahí es cuando uno entiende que el legado de eso es muy complejo. ¿Cuántas veces la familia salió a decir que estaba en contra de la G? O sea, sí, uno entiende muchas cosas que son dinámicas muy complejas de las bandas, y eso pasa en todas. Las bandas son como una familia, como un matrimonio, si se quiere, pero finalmente cuando la banda se acaba, ya sea por la muere alguien o de, decidiendo no tocar... Aparecen toda una serie de dificultades. Sí, claro. Sí, en el día a día, que pues yo siento que este evento sufrió por eso. O sea, no. Yo no sentía. O sea, de ninguno de los videos, de nada de lo que he visto, he visto la imagen de Cerati. Es como Soa Stereo, Pero Soa Stereo para todos es Gustavo Cerati y otros dos manes.
0: Sí, <ríe> y, 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 el, y hubo dos momentos de verdad muy emocionantes porque. Fueron los momentos en que la pantalla funcionó con ese propósito de enriquecer el espíritu nostálgico del público sí. donde siento yo que estaba el éxito de ese show y fue al principio cuando abren con Juegos de Seducción, sí. con, con, ¿cómo se llama esta canción? del primer disquito, hombre, ¿cómo se me va a olvidar? De,
1: eh, ¿Del primer disco? ¿sabes? Sobredosis de TV. Sobredosis de TV.
0: Ajá. Abren con sobredosis de TV. Y sobredosis de TV tiene en las pantallas, sincronizado, yo estaba en Occidental Baja, viendo. Ajá. Y estaba diagonal como yo estaba viendo y como estaba montada la, eh, el escenario, te daba la impresión de que ese tipo estaba ahí parado. Y, el, y, los, y, el, y las imágenes eran imágenes del show de, 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 del show del regreso volver de Ajá. 2000 de la gira me verás volver sí. y era muy emocionante ver eso la sincronización eh, los dos guitarros que había en tarima que eran simón Bosio sí. y, y coleman, y coleman eh, todo funcionó perfecto Ese, esa entrada fue espectacular y después cuando hicieron en la ciudad de la furia se tomaron el trabajo con un dron de hacerle una actualización, como un upgrade uh -huh. al video de La Ciudad de la Furia, que también está súper cercano al corazón de los fans. Sí. Porque a veces de esos videos, primero que mitificaba una ciudad sí. que todos teníamos como ahí, uh -huh. o que si no teníamos, tuvimos, porque este personaje la ponía ahí diciendo que es tan sí. susceptible, que Buenos Aires sí. se ve tan susceptible. Y tenía, y estaba conectada Buenos Aires con Nueva York, por lo que estaban haciendo con, con sí. Carlos Alomar y todo ese rollo, le actualizan la imagen con esta tecnología de drones a Buenos Aires, le hacen unas tomas espectaculares de toda esa Buenos Aires supercolonial, entonces se alcanza a ver la alta calidad pues, de la tecnología de hoy en día y lo conectan con lo que fue el video en MTV de esa canción, no. que eran ellos como en un garaje, como, como en un lugar grandísimo, eh, tocando. Entonces parecía un poco como si, si hubiera grabado ayer el video, pero ahí está Serati otra vez. Y en esa canción, Serati también... O sea, nadie cantó en la Ciudad de la Furia. Ese, esos dos momentos para mí fueron los mejores, los mejores momentos del show. Ah,
1: qué bueno. Porque sí, apelan a la nostalgia, lo que vos decís. Y yo creo que la gente, pues... Eso es lo bonito de la música. A nosotros nos pasa también a nuestra escala con la música de Superlitio y hay gente que te dice ah, es que a mí me gusta tal disco de tal época y ta, ta, ta. Entonces como que uno entró en el inconsciente de esa persona en ese momento de su vida y eso es lo que tenemos con Soda. Soda nos acompañó durante miles de momentos de nuestra adolescencia, adultez y la música tiene un valor muy importante. Lo que pasa es que la, la, el tema de, de las bandas, sobre todo las bandas de rock, es que es muy difícil cuando la voz líder icónica y esa imagen no está ahí. Es, es, es la, o sea, lo que ellos están haciendo, yo creo que no lo ha hecho nadie en la historia y es como salgamos sin el frontman, o sea, que además es la voz, además es el guitarrista, el man, man que compone a tratar de que esto impacte de la misma forma. O sea, pues valientes, pero pero se me parece un poco ambicioso también.
0: continuar ahondando en el mundo del fanatismo musical, recordamos especialmente a Gustavo Cerati. Ahí, ahí, eso está avanzando, ¿no? Ese tema de, del holograma está avanzando en otros frentes. Cuando pasó lo de Tupac... Hace tanto tiempo se abrió una puerta hacia lo desconocido y ahorita está de gira Roy Orbison, por ejemplo. Imagínate.
2: Sí, yo vi y tenían, tenían una lista de artistas como, como Elvis. Está, está Whitney
0: Houston está. también girando.
2: No, o sea, ese es el futuro.
0: Está Roy Orbison girando, está, está Whitney Houston girando, está Ronnie James Dio. Ah, wow. también, wow. No. O Esas son las tres giras de hologramas que ahorita ah. pagaría.
1: No, pues de, de, yo el de Roy Orbison de pronto sí
2: pero no pero es toda una experiencia claro o sea uno ver eso tiene que ser eh, pues es un paso ya bueno hay algo con una eh, coreanita que es como un artista que es creado digitalmente también que tiene miles de fans y también sale y hace conciertos y, oye en Instagram hay
0: una cuenta o sea, de una chica que es
2: virtual que se llama Limiquela
0: ¿No sí, sea, han visto? No. Sí, y, sí, y, sí. y la chica tiene, sí, tiene novio y si breaks up, pues termina con él y, o sea, y ahorita está que metida en el estudio haciendo un proyecto y eso como, <risa> ¿qué sí, pasa?
2: No, no realmente es, es un poco como bienvenidos al futuro, pienso yo, ¿no? Y es algo que es inevitable. Yo, esas cosas lo que van a cargar, siento yo, en un futuro, es que hacer cosas en vivo las van a volver a valorizar. Yo que tengo siempre. un
0: amigo empresario... Ajá
2: muy cercano
0: que es amante así febril de Soda y estaba dentro de todo y, y muy amigo también de algunos de los artistas que estaban esa noche tocando y estaba profundamente indignado con ese tema de revivir un muerto sí. y, y, y yo le decía, no, pero el holograma, porque a mí sí me entusiasma de alguna forma. No, claro. Por
1: vida. No, sí, claro. Es que yo, es, es, cuando uno no, vio man. eso de Tupac, para de pronto los que entienden el estado icónico de Tupac en el hip hop, ¿sí? Y uno ve eso, uno realmente dice, wow, hubiera sido una chimba estar ahí y como reconocer que ese man es lo que es vivo o en holograma, ¿sí? O sea, como que la imagen del man trasciende un poco eso. Yo creo que aquí se la jugaron un poco al, al pensar que podía estar todo este pedigrí de artistas cantando como que iba a tener el mismo impacto, ¿sí? Pero eso yo creo que estar en una banda es un error. O sea, yo tengo que reconocer que el man que está al lado mío es lejos, uno de los mejores músicos que había en Latinoamérica por encima de los que quieran, un gran compositor, un guitarrista y un visionario de la música. O sea, Serati es camaleónico, todo el tiempo cambia ¿Sí? Y eso, reemplazarlo, no es tan, tan fácil. No pero es tan pero fácil. yo siento que es más una cosa de marketing. A mí creo ah, no, que sí, sí estuvo
2: bien porque las generaciones han pasado y, y Soda tiene generación que lo escuchamos y lo vimos en vivo, y luego generación de que la gente lo descubrió y luego en, en el Beberaz volver, gente se volvió a ser fan de ellos. Y bueno, y después de este tiempo también hay gente que va a recordar, y eso es bueno para la cultura latinoamericana, que hayan íconos. sí. Es, es importante. Sí, eso, fue, eso fue bueno también. Eso, fue bueno, sí, eso es muy bueno. lo positivo. Mostrárselo
0: a, 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 Ajá, a la hija. A esa, exacto. A la, sí, exacto, al pelado de sí, 16, mira,
1: 17 años. De, de pronto, pronto es su primer concierto y entonces dice, ah, sí, esta música tan bacana y descubre algo. Eso, eso mm. se le puede ver el lado positivo. Okay. Lo que pasa es que uno tan fan, exacto, yo tengo un poco la misma, la misma molestia que, que tu amigo es, ah, ese tema con los muertos, yo como que déjeme los quieto, ¿sí? O, o, o replantea algo, ¿sí? Por ejemplo, el otro día lo hablaba con Alejo. Alice in Chains para mí es un ejemplo muy particular eh, en el sentido de, listo, encontramos otro man que va a cantar y vamos a seguir con el nombre, pero es otra banda y es nueva música y usted verá si le gusta o no y usted puede seguirnos o no, ¿sí? Igual que...
0: también es que yo siento que con, con, con Alice in Chains pasó un poco que también, y esto puede sonar un poco sacrílego para los que son muy fans de Lane Staley, pero yo creo, pero yo creo... Ojo, cuidado, me mata no, usted. No, 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 no. Pero no, yo sorry, sí no. creo que, que, que Jerry Cantrell fue muy el corazón de esa banda. O sea, Cantrell... Sí, Lane era un frontman muy berraco y, era, y, y tenía una voz increíble... Y acompañaba mucho a Cantrell en ese
1: proceso, pero creo que siempre fue la banda de Jerry, ¿no? Sí, siempre fue la banda, sí, fue, siempre fue, él fue un motor creativo tremendo, desde las canciones, desde la guitarra, desde hacer la segunda voz y todo, incluso en los últimos años cuando uno ve el unplug que estábamos hablando en estos días, que pues toda la teoría de que el man ya no tiene dientes ahí, que la heroína lo no ha vuelto nada. Uno ve que el otro man la está poniendo dura, tocando guitarra y cantando. O sea, que yo creo que él decía, listo, el día que este mano esté, yo sigo. Y él hizo un par de discos solistas y volvió a Grupo la Banda, pero sí, de acuerdo, es, es motor de eso. De la misma forma que los, bueno, no sé, Stone Temple Pilots, ahorita tiene otro cantante, pues que no es lo mismo, pero el motor musical son el, los dos hermanos, el bajista y el guitarrista. A nosotros nos pasó lo mismo. O sea, creo que cuando las bandas encuentran motor y fuerza en otros miembros, que no es el, el cantante o el frontman, pues tiene el chance como de seguir. También es porque Serati, Gustavo, se fue de solo, ¿no?
0: Sí. Entonces, entonces eso, digamos que al distanciarlo de la colectividad, sí. eh, también lo puso un escalón más arriba. No era solamente la interacción con el público cuando sí. estaba con Soda, porque igual él no fue el tipo más... Sí. Eh, histriónico delante sí, de un público. Sí, no, exacto. No. Él siempre también era muy ensimismado en su guitarra y también tenía su ego y uh -huh. también se pavoneaba de sí. cierta manera como buen argentino, pero, pero ya abordar esa ruta solista le generó le ab... sí, yo... una confianza. Y... Sí,
1: le, dio, le abrió muchas puertas para poder manejar eso y la gente, hay mucha gente que es curiosamente descubre su de estéreo por los discos de Cerati y después... O sea, del amor amarillo, del bocanada, son fans de eso y después vuelven a la banda. Uh -huh. Que eso yo digo que, que es válido, es válido en cualquier ejercicio. Y más de una persona como, como Gustavo, que digamos,
2: para ahí lo hablaba la otra vez con Twitty, yo que el 90% de la gente que toca instrumentos en Latinoamérica los últimos 20 años, digamos, uh -huh. guitarra, fue inspirado por Gustavo Cerati. No, pues nosotros. O sea, o sea yo, sí. lo, yo vi a Cerati en la gira de, Sueño del Sueño Estéreo en Cali. 95. Exacto. Y yo me acuerdo, yo eres... Sí, se wow. Bueno, creo <risa> que me acuerdo. Yo me acuerdo, me acuerdo realmente de ver la capacidad que tenía ese man de tocar y cantar a la vez y expresar. Y yo digo, wow, yo quiero hacer lo que hace este tipo. Y mira, yo o sea, es, es, es realmente... El embajador que dijo, miren, fuera de Charlie García y todos los que comenzaron, fue el que primero en Latinoamérica sembró esa
1: semilla y que ahora recoge mucha gente. Realmente muy importante para nosotros, la cultura. Yo me acuerdo mucho, nosotros estamos empezando Superlitio cuando fue ese concierto en Cali. Y... El y me, Pascual. En el, el Pascual, Pascual, medio... Que salió medio, como
0: a las 3 de la mañana, Gemma. ¿eh, sí,
1: sí. salieron tardísimo, que cayó un aguacero, <ríe> se electrocutó más, bueno, todo un drama <ríe> para entrar. Y eso me arrancaron con un tema de ese que hizo que se llama Planta. Planta el, el claro. Planta. La, el corte y, 10. Y ya se me hace que me decía, uff, el tema, hay que hacer música así, que <ríe> Sí, y, y la verdad, sí. Eh, ¿Quién abrió Ay, ese show en, en nadie. Cali? Nadie. nadie. Sonaba ¿Cómo, música cómo, electrónica de lo que él estaba haciendo y después de repente empezaba a planta y, y entraban con un tema súper atmosférico y yo recuerdo mucho pensar que Alejo tenía razones. Mucho del concierto era un tema de la sensación del concierto. Estamos en una época, esto es muy difícil de entender cuando uno no tiene la edad, pero no había Facebook, no había redes, nadie sacaba una cámara en un celular. La gente estaba ahí casi que en comunión con el evento. Todo el mundo estaba mirando. ¿eh? Todo el mundo estaba mirando el escenario. Entonces, el poder de ese, de ese sonido y de eso, que esos, como ellos estaban presentando la banda, impactó a una cantidad de gente. Yo te puedo decir que ese concierto, otro que hubo después de Robbie Draco Rosa, son conciertos icónicos en la formación de muchos rockeros en Cali. porque La forma en que la gente consumía música a través del en vivo en esa época era mucho más personal y espiritual. No y era... no
0: solamente eso, sino que
2: el tema técnico también era muy claro. complicado en esa época. No había pantallas, no, no había... había sí. Era unas telas con unas luces y hágale. Entonces el man se la bajaba en la guitarra increíble. O sea, sí. es lo que te digo que ahora la gente no disfruta un poco. Hoy en día, hoy en día uh -huh. la
0: gente va a espectáculos de altísima calidad. Sí, claro. sí. Pero o sea, Ana, todo, todo Ana. ha avanzado mucho. Es que han pasado, eso, ese show fue en el 95. Fue como en septiembre del 95, octubre del 95. Sí. Yo me fui para Cali con, con mi mejor amigo a ver a esos manes.
1: Claro, <risa> claro.
0: Y, y eso, y eso, y yo me acuerdo que eh, el Pascual, ah, bueno. obvio, eran soda y eran enormes, pero aún así. Pues a las 3 de la mañana había ido todo el mundo. O sea, el Pascual eh, claro, sí. había... Como, yo no sé si era Occidental, pero... Sí, era Occidental. Era occidental occidental. occidental estaba, sí estaba... Había, no sé cuántas personas podía haber un concierto, pero hay 3.000 personas, 4.000 sí, sí.
1: personas. 3.000, en... 4.000 personas.
2: Eso era, eso era, sí. Igual, igual yo siento que que esas giras internas que hizo su Stereo eh, fueron, fueron muy importantes para, para mostrarle a la gente la música en vivo, porque hasta ese momento eran videos. Y fue lo último que se hizo también, claro, pelo, de, de, de giras de, de,
0: de ciudades, que bueno. fueron Cali, Bogotá, claro, Barranquilla, sí. que Barranquilla, ¿quién fue el que me dijo? Yo no sé quién fue el que me dijo en estos días que en Barranquilla les
2: abrió Ricarena. Ellos le abrieron una Recarena. Que
0: a ellos le abrieron la Recarena. Sí, así fue <risa>
1: <risa> Y que les tiraban cosas. Y bueno, que el tipo, pues, corría a sus... O sea, entonces, volviendo al... Si lo quieres atar con lidiar el circuito, ese es el problema que hay en Colombia. No, eso no puede quedar como que se hizo hace 35 años uh -huh. y nadie ha vuelto a, a hacer el intento de, de llevar rock a ciudades intermedias, uh -huh. ¿sí? Realmente, sí, digamos que yo siento... Sí, completamente de acuerdo. Es un tema de volver a tocar y hay que tocar. Y si uno puede hacer un show en un bar sin luces, sin pantalla, y apunta la música y logra algún tipo de conexión con la gente, eso hoy en día es oro para el futuro. Sí. Yo creo que mucha gente se va a saturar. Con la máquina, con lo digital, con la falta de cantantes y todo virtual y otro manque. Entonces, ya después de esto, lo que sigue es que el cantante no viaja con la banda, sino que yo Mándalo canto de holograma, mi, mando el holograma, mando el video <risa> <risa> y hay un poco de gente esperándome. Y entonces, el sí, factor quizá, humano, el factor humano. O sea, realmente... exacto. Entonces, Roy Orbison puede girar tres ciudades a la vez, tres noches en simultáneo porque estoy virtual. Claro. Y entonces, el día que Live Nation eso le funcione, chao, chao. O sea, Chao, porque entonces ya el músico es innecesario, ¿sí? Yo tengo Una historia muy graciosa del año pasado es uno de los músicos que toca con un artista muy grande de, de género urbano, para no dar el nombre, tocando en el Madison Square Garden. Y el baterista me decía, man, yo hice el show más grande de mi vida en el venue más importante del planeta Tierra y toqué desde el baño en un camerino porque la batería no sube al escenario, sino que nos microfonera a todos desde atrás y todo es playback. No jodas. Y entonces es como que... O sea, si todas esas cosas uno las suma... Pero como desde el baño? O sea, o sea... la batería está microfoneada y la setean no en el stage, sino como en un, en un hallway. Pero yo siempre veo a ese man en tarima, ¿no? ¿No? <risa> Pff, entonces no le puedo creer. Es cuando ya eso pasa, uno dice... No, pues el, la, la interpretación en vivo sí tiene un valor el berraco para los que nos gusta. Los que nos gusta ver a los guitarristas tocar su sonido entonces baterías. yo creo exacto yo creo que eso es una mina de oro a futuro y hay que seguirle apelando a eso porque como toda la música vos lo sabes mejor que cualquiera que esto es recicla, sí. cíclico todo el tiempo entonces en algún momento va a salir va a pasar lo que inevitablemente pasa no que es lo que yo siempre digo a mis alumnos es, vos no escuchar la música de tus papás si ¿Sí o no vos de peladito no escuchabas boleros listo cuando estos que son ahorita los pelados del 2020 y su música es lo urbano algunos iban a ser papás y los hijos de ellos no van a decir ¿sí? Dame algo diferente. Yo no voy a oír el mismo la misma música que tú escuchaste. Creo que hay un cambio un relevo generacional importante y ahí sí apelo mucho a que cada vez recibo más pelados que quieren tocar guitarra más pelados que quieren cantar. La mía acaba de comprar bajo. Ahí va. Y así va, y ahí están volviendo. Y eso hijos. le va a
2: dictar una línea en el gusto musical, porque ya va a mirar a los bajistas y a los guitarristas.
1: Y Todo y el eso. fin de
0: semana parcha ahí con el YouTube sí. eh, dándole a The Reason,
1: de Hubastank. Ah, 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 bueno, ahí ¿listo? está. Ahí está. <risa> ahí está, pero entonces eso tocar el instrumento, entonces, claro, te puedo haber dicho papi, quiero un computador y quiero Fruity Loops para hacer, no, dijo, quiero un bajo. ¿Sí? Entonces ya empieza a ver un cambio, uno lo empieza a ver en los pelados chiquitos, mi mm -hmm. sobrino también es batería. Pero computer de todos modos uh -huh. y, y para los litio,
0: una de las cosas que también nos ha gustado siempre fue eso, como que el acercamiento del, del, de los litio a los computadores uh -huh. era muy eh, como, eh, intuitivo por uh -huh. un lado uno sabe, claro. uno sentía que cuando la, cuando la internet empieza a germinar, los sí. sitios también, ¿no? Sí, y, obvio. Y, y hay un montón de cosas en la cabeza de ustedes pasando.
1: Y sigue estando ahí. Pero, y entonces, qué es lo que yo siempre, mucha gente nos pregunta es, bueno, y quitemos todas las programaciones y las cosas que hacen de trabajo de estudio, un poco muy influenciados por Nine Inch Nails, muy influenciados por el mismo suave estéreo, muy influenciados por Depeche Mode y una cantidad de bandas. Pero si vos coges la guitarra acústica y tocaste lastimé esa es la canción Esa es la canción, tocas perro con el perro y suena. Y de claro. hecho hemos hecho mil shows así donde tocamos, ¿sí? Y realmente ha sido como más un tema de incorporar tecnología, pero no depender de la tecnología. Claro.
2: A mí me parece también muy, muy importante, digamos, lo que, lo que han hecho, o lo que han hecho eh, históricamente las canciones que son icónicas, que pasan por decenios y vos las escuchás y encontrás y sentís sensaciones. Y decís, ese es el futuro, o sea, hacer canciones que... Nosotros desaparezcamos y las canciones queden. O sea, eso es lo que nosotros siempre hemos soñado. Y nos dimos cuenta hace muchos años, porque digamos a través de los años que llevamos tocando nosotros se ha puesto de moda varios géneros no solamente el urbano ha estado de moda
1: sí, en el momento eh, fue la electrónica crónica, bueno, los generos. boy bands los girl uh -huh, bands, Britney o sea, Spears todo eso. o sea todo
2: eso, <risa> pero realmente las canciones que se hacen y que la gente se las lleva para la vida y las asocia con algún proceso de su vida y las recuerda y las guarda y las vuelve a poner como hay grandes canciones, no sé, canciones como las que hizo John Lennon o, no sé, o Toto la momposina o bueno, cosas que han sido realmente de arraigo. Es la manera de viajar por el tiempo. Sí, no, igual. Pues que, así hay es. que, y esta puede ser una, una,
0: una comparación bien extrema, pero pues, las canciones de, de, de Icardi, las canciones, claro. de, las canciones de los hispanos, okay. las canciones de... De, de la música popular de los años 60, de los Exacto, 70. Exacto, lo
1: que llamamos aquí música de plancha, que es icónico en generaciones tras no, y, generaciones tras y generaciones. la gente también. lo disfruta todavía. Las,
0: las canciones de diciembre, por ponerlo no, de otra sí. manera, Adonai, eh, <risa> esas son canciones que no pasan de moda, no se pasan quedan moda. ahí y siguen sonando y aparecen en esos momentos, sin uh -huh. importar, eh, que desaparezcan durante 11 meses del año al mes 12 vuelven y aparecen, ¿no? Sí. Vea, para lograr ese tema interno de giras, eh, ¿cómo se está ayudando? Porque no es fácil. Yo veo, por ejemplo, a los muchachos del consulado uh -huh, haciendo sí. esa tarea de juicio de uh -huh. sus consulados no, bro. le camella durísimo ese tema, ¿no? Giremos acá adentro y hagámosle billete a eso sí. y van y se buscan el billete y le trabajan. ¿En qué ando? ¿Cómo nosotros, va eso?
1: Nosotros lo hemos hecho desde dos, digamos, dos enfoques. Uno es puntualmente estar disponibles para, o sea, estar abiertos a querer ir. ¿Eso qué implica? Poder ajustar tus costos y tu escala de operación para lograr eso. No puedes ir allá... Si ¿Sí me entendés, Con ocho técnicos, una cantidad de condiciones, porque no las vas a encontrar. Entonces, parte de entrada, uno puede decir, listo, yo puedo escalar mi show a esto y puede funcionar. Lo otro es que nosotros, bueno, como dice Alejo, es, nosotros es un tema de canciones. Nosotros, si no tuviéramos canciones y fuera una cosa de moda, sería muy difícil hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que la gente quiere ir viernes otra vez. No sé si volverá, a, qué va a hacer, perro come perro. Entonces, siempre que estamos sacando música o componiendo, estamos pensando, listo, que nos guste a nosotros, regla número uno. Pero lo segundo es, ¿cómo presentamos esto para que ojalá tenga el chance de trascender a ser una buena canción? Quizás no al nivel de, no sé si volverá, pero que alguien conecte con esto y se lo quiera llevar para algo más allá de ser la canción de pero moda.
0: podrían hacerlo, por ejemplo. Sí. nunca ¿no? sí. se han sentado a pensar de pronto que en esa repetición de una fórmula, jazzca también la
2: consistencia de esa... Sí, 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 claro. Y hemos hecho ejercicios también sobre eso porque pues digamos somos un grupo que tenemos ocho discos y hemos probado muchas cosas y al comienzo era una experimentación, experimentación hasta un disco pasado y dijimos, no, pues experimentemos hacia adentro. Miremonos. Mira, hay, hay, hay trazas en tanto lo, la parte musical y la parte de la letra que, que tiene cierta conexión con la gente que le gusta Superlitio. Y lo hacemos en cierta manera, pero también nos gusta como digamos lo que estamos haciendo ahorita lo nuevo, que dijimos no, no vayamos al estudio, hagamos esto en, en el apartamento de Pipe. No, no utilicemos amplificadores, metámonos todos al computador directamente a través de, de los procesos de Universal Audio y todo lo que pasa con las consolas Apollo, ahora que es una vaina que es totalmente avangar en cuanto a que los simuladores te dan una, un espectro muy similar a lo que pasa con, con el hardware y con, con las conexiones
1: pero toquemos que pero serán. toquemos exacto
2: y sintamos que es hacerlo en la casa y entonces eh, como nos gusta también el trap y nos gustan esas cosas entonces mira que es más fácil hacer trap claro entonces hagamos este tema con trap entonces mezquemos rock con trap y luego hagamos esto y un poco de electrónica y tin 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 entonces hay una nueva como regeneración de piel en Superlito también partiendo de esa experimentación porque qué mejor lugar que un laptop para hacer esto, uh, ¿cierto? Y ponerle letra también y, y decir, bueno, voy a hacer una guitarra bien áspera sobre una música vacía, porque a mí me parece que el trap es muy parecido a, a, Portishead, a Portishead y a toda esa música de esa época que me encantaba escuchar. Uh, Entonces, sí. es un sí, nombre ahí, diferente.
1: Pero... Sí, yo creo que el ejercicio partió un poco de, uh -huh. de seguir como no repitiéndonos, sino como sigamos empujando, cambiémosle un poco la cinta a la gente, salgamos con algo nuevo, salgamos con algo toquémoslo, cantémoslo. Entonces, por ejemplo, el, el último disco y las últimas canciones, nosotros con Pipa hemos hecho una tarea como muy intensa de no usar autotune. No porque sintamos que está mal, sino como que hagamos todo el esfuerzo porque esto se interprete y se cante de la mejor forma posible. Y eso nos ha traído como unos éxitos muy interesantes en canciones como Canción Simple, el disco anterior, Camagüey, que es con Vicente, la última que lanzamos, Texas. Y, y si uno pone los tracks solo, sí hay errores, pero no estamos subjugando a ese tema de que todo tiene que ser perfecto, mm. cuantizado, interpretado perfecto, sino que sea más humano.
0: Bueno, para cerrar, entonces... Eh... Resumen,
1: resúmame Texas un poquito,
0: Cuént, cuéntale un cuento? poquito. Lo que, primero,
1: pues, ¿por qué se llama así? Listo, la canción se llama así porque la idea inicial de la canción salió hace muchos años cuando estábamos viajando de, Austin, de Houston a Austin para hacer un South by Southwest. Y entonces, cuando uno va en las bands, esto es como una cosa muy particular de estar en una banda, entonces, en esa época, pues bueno, y todavía muchas veces no uno le toca manejar. Entonces voy manejando yo, Alejo va atrás, va Armando, va Pipe, Mauro está en esa época también, Dino. Y de repente en las carreteras cogimos una salida que no era y terminamos en un freeway secundario de Texas, completamente perdidos. Esto es pre-internet, pre, pre toda la vaina. Y ustedes empiezan a la, a la mitad de la noche a ver postes de madera, por allá una lucecita oscuro, oscuro, y uno dice, no, pues esto es como Texas Chainsaw Massacre, aquí no va a salir Freddy la mitad de la autopista, y entonces toda esa sensación un poco de, uy, estamos perdidos, toda esa adrenalina, no sé dónde estoy, eso empezó como a, a darnos una sensación que eventualmente quedó en ese arpegiador que suena al principio de la canción, y eso quedó en los discos duros guardado, y cuando lo volvimos a abrir, como que, uy, esto está reáspero porque ¿por qué no le seguimos camellando? Y cambiamos un poco el espíritu de la letra a reflejar un poco más de esa sensación que es ese miedo básicamente es un miedo que hoy tenemos igual latente pero por otras razones completamente distintas el tema del virus ahora pero bueno finalmente la política todo es manejado con el discurso mediático con el temor. discurso mediático es temor. es temor es un temor constante por todo. y ese temor constante es una vaina que no deja que la hace como una parálisis en las personas tremenda nosotros en ese momento no sabíamos será que nos volvemos al frío y nos volvemos qué hacemos para dónde cogemos y había mucha empatía con la sensación de estar perdidos con ese temor que estamos viendo hoy en día. Entonces uh -huh. la letra retomó un poco esa idea, pero la letra sí da algo que nosotros hemos reconocido, quizás ahora porque somos papás uh -huh. y todo y tenemos como más empatía con con el con la vida, con la vida y con el hecho de querer y como de de amar a alguien, sí. Como que eso finalmente ahí hay una solución a todo ese miedo, a toda esa parálisis y es que el amor finalmente es la solución a esto. ¿sí? Bien, buenísimo. Tenemos que, tenemos que querernos.
0: Vea, eh, muchas gracias por venir. Okay. Es un gusto siempre conversar con ustedes. No, siempre pues es bien. bueno tener a la banda favorita eh, <ríe> alrededor.
1: Eh, ¿Planes? Eh, ¿Toques? Seguimos. El plan ahorita es empezar a sacar música cada, cada mes y medio, cada dos meses, constantemente. ¿Texas salió hace más o menos un mes? No, dos sema dos tres semanas. semanas. Okay. Tres semanas, sí. Va a completar el mes ahora. Y la idea es seguir con canciones. Tenemos un proyecto que esperamos que, que se dé, que es básicamente una revisita de catálogo en formato entre acústico y eléctrico de algunas canciones, pero lo que queremos es simplemente seguir en el volumen de estar sacando música. Okay. No esperar como esos ciclos tan largos que uno Listo. antes esperaba.
0: Listo, bueno, pues muchas gracias por venir de nuevo. Es un sí. gustazo no, tenerlo siempre. acá. Muchas gracias. Nos vemos pronto en vivo. Right. Así, que así sea. <risa>